0: Willkommen am dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nössler. Heute ist Freitag, der 17. Januar. Und wir machen wieder einen Wochenrückblick mit den Primi Inter Paris. Mit mir begrüße ich Ladies First Rebecca Höhl, Teamleiterin Gesundheitspolitik. Grüß dich, Rebecca.
1: Hallo, Dennis.
0: Und mit am Mikro ist Wolfgang Vandenberg, unser Chefredakteur. Grüß dich, Wolfgang.
2: Grüß dich, Dennis.
0: Wolfgang, wollen wir gleich mit dir beginnen. Du hast am ähm, Wochenanfang gleich mehrere Pflegethemen gehabt. Was ist da passiert überall?
2: Ja, das ist richtig. Wir hatten gleich zu Beginn der Woche hatten wir zwei, zwei Themen, die wir auch im Fokus unserer Berichterstattung haben. Da ging es einmal um den sogenannten äh, Care-Klima-Index. Das ist der Pflegeindex, der jetzt mittlerweile im dritten Jahr in Folge rauskommt. Und äh, ja, das Ergebnis dieses Index ist eigentlich recht ernüchternd. Wenn man sieht, was an gesetzlichen Anstrengungen seit 2017 unternommen wurde, also in vielerlei Hinsicht in der Pflege, kommt das offenbar bei den Betroffenen nicht an oder nur schlecht an. Der Zufriedenheitswert ist zwar um zwei Prozentpunkte gestiegen, Allerdings im Gesamtergebnis gibt es erhebliche Kritik, unter anderem auch an den Arbeitsbedingungen. Und äh, ja, und das ist ja gerade das große Thema, das die Bundesregierung hat versucht in den letzten Jahren äh, anzugehen, etwa mit dem Thema auch Qualifizierung in der Pflege. Und äh, da denke ich, wird sich vielleicht, wenn man das so als, als Fazit ziehen kann, am Ende des Jahres 2020... Äh, hoffentlich dann noch ein bisschen Licht am Tunnel zeigen. Dann nämlich, wenn die Veränderungen in der Ausbildung, etwa im Zusammenhang mit der Pflegeberufeverordnung, wirken werden. Ja, parallel dazu oder fast zeitgleich äh, gab es auch ein Thema, das auch... Äh, ja seit Jahren die Kliniken heftig beschäftigt, hat irgendwo natürlich auch ganz äh, konkret was mit dem Thema Pflege nämlich zu tun. Stichwort Personaluntergrenzen. Wie bemisst man den Pflegebedarf auf äh, Stationen? Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat sich da zusammengesetzt mit äh, Verdi, den Gewerkschaften und dem Deutschen Pflegerat. Und siehe da, man hat äh, eine Regelung gefunden, Pflegepersonalregelung 2.0, in der man versucht, diese Untergrenzen, die von Berlin zentralistisch, wie oft dort in der Kritik auch genannt wurde, etwas aufzulösen. Aufzulösen dahingehend, indem man die Pflege nach der spezifischen oder spezif speziellen Pflege und der allgemeinen Pflege unterteilt, dass man hier auch Minutenwerte äh, hinterlegt und diese Minutenwerte letztendlich dann dazu führen dass man den Personal besser bemessen kann, als äh, so wie dort die verhandelnden drei Partner davon ausgegangen sind, äh, als äh, man dort vermutet, nämlich, äh, dass sie eigentlich eher willkürlich gegriffen werden. Also äh, es ist durchweg begrüßt worden von allen Beteiligten. Und äh, jetzt schauen wir mal, ob dieses System tatsächlich so auch umgesetzt werden kann. Last but not least, drittes Thema ist, <lacht> hätte ich eigentlich von der Reihenfolge her ähm, anders ähm, ähm, benennen müssen, ist nämlich die Vereinbarung in Rheinland-Pfalz äh, zu einer Berufsordnung. Die erste. ne? Die erste, korrekt. Wir haben ja lediglich drei Pflegekammern in Deutschland. In Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen. Und äh, Rheinland-Pfalz hat jetzt hier den Vorreiter gemacht. Hat das auf der Grundlage einer eher ja muss man sagen unverbindlichen Berufsordnung gemacht die seinerzeit der deutsche Pflegerat länderübergreifend entwickelt hat nämlich im Jahr 2004 und in dieser Berufsordnung das ist im Prinzip sagen wir so die 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 Hülle wenn man so will sind ähm, details zusätzlich darüber hinaus geregelt worden merke so eine Pflegeberufsordnung regelt die Pflichten und die Rechte von denjenigen die in diesen kann man dann äh, auch ähm, Mitglieder sind.
0: Letztlich so wie bei den Ärzten und Apothekern.
2: Letztendlich so wie bei den Ärzten und Apothekern, ein ganz wichtiges Stichwort, weil ich denke schon, von der politischen Strahlkraft einer solchen Pflegeordnung, ähm, Pflegeberufsordnung kann man dann ausgehen, dass man auch hier so etwas schafft, wie eine Diskussion dann künftig auf Augenhöhe, mhm. nämlich mit den ärztlichen Vertretern. Und damit ist natürlich auch schon mehr als ein erster Schritt getan, um möglicherweise um möglicherweise für andere Kammern hier eine gewisse Vorbildfunktion noch zu haben, wenn man so will, eine Art Blaupause. Auf einen Punkt möchte ich gerne in dem Kontext noch hinweisen. Und zwar ist das äh, äh, Paragraph 9 in dieser Pflegeberufsordnung, äh, in der explizit auch die Kammermitglieder, also die dort Beschäftigten in der Kinderpflege, in der Altenpflege, in der allgemeinen Pflege, darauf angewiesen sind oder nicht darauf angewiesen sind, sondern dazu aufgefordert werden, wenn sie innerhalb ihres Bereiches Missstände feststellen, diese auch anzumelden, diese auch ganz kritisch mit ihren Vorgesetzten auch zu thematisieren und äh, zu besprechen. Das ist eine Diskussion, die jetzt in dieser Pflegeberufsordnung aufgenommen wurde, die bereits aber schon im vergangenen Jahr beim Entwickeln dieser... Berufsordnung schon auch diskutiert wurde. Also alles an allem ein äh, äh, im ersten Teil der Woche äh, ein, ein Themenschwerpunkt Pflege, der sich dann, äh, liebe Rebecca, insofern etwas verändert hat, als dass wir am Donnerstag ja eine große Debatte geführt haben. Sternstunde des Parlaments wird ja oftmals auch soll werden solche Debatten genannt, wo der Fraktionszwang aufgehoben wird.
1: Genau, wir haben nach, glaube jahrelanger Vorarbeit endlich äh, Entscheidung zum Thema Organspende im Bundestag gehabt. Man hätte nicht erwartet, dass es so ausgeht. Ähm, Spahn ist ja ins Rennen gegangen mit der ähm, doppelten Widerspruchslösung und ähm, die wird auch von der Mehrzahl der Ärzteschaft unterstützt. Und es, es war doch äh, sehr überraschend, dass der Bundestag insgesamt so eindeutig dagegen entschieden hat und sich für die erweiterte Zustimmungslösung entschieden hat es bleibt also dabei, dass dass die Patienten für sich oder eher die Bürger, nicht die Patienten für sich entscheiden, frei möchte ich oder möchte ich kein Organspender sein. Es wird ein bisschen ausgeweitet, dass jetzt im Bürgeramt man gefragt werden soll bei der Passkontrolle, ob das so gut ist, weiß ich nicht, ob das der richtige Ort ist, um angesprochen zu werden, weil dort auch, glaube ich, diese Aufklärung nicht stattfinden kann. Deshalb ist der zweite Punkt sehr wichtig, dass man die Hausärzte mehr mit ins Boot holt, also dass im Patientengespräch ähm, geplant war bei diesen Vorsorgeuntersuchungen, Check-up äh, 35, dass man da dann versucht, ähm, den Patienten aufzuklären, ihm was anzubieten, dass er einfach versteht, was passiert bei einer Organspende. Weil ich glaube, das ist das große Problem in dieser Debatte, dass ähm, die meisten einfach gar nicht wissen, auf was lasse ich mich da ein und deshalb vielleicht auch keine Entscheidung treffen. Deshalb finde ich da diese Entscheidung den, den Ärzten da mehr, die Ärzte mit mehr mit ins Boot zu holen, das finde ich sehr gut. Ich könnte mir sogar persönlich vorstellen, dass man das an die Fachangestellten delegiert, dass man die vielleicht auch mit, mit reinholt, weil die nochmal eine einen ganz anderen Zugang zu den Patienten haben. Oft auch äh, nochmal persönlicher als der Arzt, da hat man ja immer auch noch so eine gewisse Distanz, weil das ist so derjenige, der einen, einen unterstützt, da hat man ein bisschen mehr Respekt vor und, und bei den Fachangestellten ist auch ein bisschen das persönliche Verhältnis noch, ja. noch intensiver oft. Deshalb fände ich, vielleicht wäre das eine Idee, mit ins Boot zu holen, weil auch die Ärzte gar nicht so viel Zeit ja haben. Also man muss auch da vielleicht auch überlegen, ich sage jetzt mal, welches Preisschild hänge ich da dran, wenn ich die Ärzte noch mehr beraten lasse. Sie können es teilweise ja auch gar nicht mehr schaffen in diesem knappen Praxisalltag.
0: Dann hängt es am Ende am Bewertungsausschuss, der gucken muss, dass ich da eine delegationsfähige genau. Leistung schaffe. Ja.
1: Also da kommt noch viel Arbeit, glaube ich, auf alle in der Selbstverwaltung zu. Es bleibt spannend. Ich glaube, gut ist auch, dass, dass wir einfach eine Diskussion angestoßen haben, dass wir überhaupt wieder mehr über Organspende reden. Und man hat auch gesehen, um, auch der Gesundheitsminister Spahn, der stand zum Schluss gar nicht wirklich als Verlierer da, sondern er ist da auch, auch in der Debatte sehr, sehr gut mit umgegangen, hat dann Anna Baerbrock, die ja diesen zweiten, also diese Zustimmungslösung hauptsächlich mitgetragen hat, ihr auch dann gratuliert und, ähm, man hat auch gemerkt in der Debatte, das war sehr respektvoll, wie alle miteinander gesprochen haben. Und man hat es auch am Abend ähm, beim Neujahrsempfang der Ärzteschaft gemerkt, er war nicht, nicht wirklich geknickt, sondern er war, war positiv gestimmt. Ähm, ich weiß nicht, welche, welchen Eindruck hattest du, Wolfgang?
2: Ja, also ich, ich habe das genauso gesehen und äh, wer ja Jens Spahn kennt, äh, der weiß... Er geht mit solchen Sachen um, nicht äh, als wenn er jetzt da eine eine haushohe Niederlage erlitten hätte, sondern im Gegenteil. Er ist da wirklich proaktiv mit umgegangen und ich glaube, diese, das hat ja auch was Symbolhaftes. Ähm, auch nach außen hin, und das hat er gestern Abend im, im Nobel-Kaufhaus,
0: äh, KDW. KDW,
2: richtig, hat er auch klar deutlich gemacht. Es geht um die Sache. Und dann hat er gesagt, da will er, will er halt die Annalena Baerbock entsprechend auch unterstützen. Und das kam sehr glaubhaft rüber. Aber ich denke, dass das Wichtige in dem Kontext war auch, dass wir losgelöst von den organisatorischen Dingen, also alles rund um das Thema Transplantationsmedizin, Transplantationsbeauftragte, entsprechende finanzielle Anreize in Kliniken setzen, dass er das ja aus dieser ganzen ja über weite Teile sehr emotionalen Diskussionen herausgeholt hat und dies eigentlich schon, äh, ich glaube, im Einvernehmen aller Fraktionen ja im letzten Jahr schon beschlossen hat. Und insofern war dieses Thema durch. Und spannend, wenn man jetzt nach vorne schaut, um vielleicht dann gleich nochmal auf den gestrigen Abend zu kommen, aber wenn man nach vorne schaut, kann das jetzt eine spannende Geschichte sein. Nämlich einerseits die Rahmenbedingungen so zu, zu setzen, dass äh, tatsächlich da auch mehr ähm, an Organtransplantation, an Spenderorganen künftig zur Verfügung stellen. Klammer auf, wir müssen leider Gottes äh, sehen, dass wir im vergangenen Jahr wieder einen leichten Anbruch hatten, was die, was die äh, Spenden, äh, was die Organspende angeht. Aber ich würde weiter davon entfernt sein, da einen Trend daraus abzulesen. Sondern umgekehrt wird, wird sicherlich ein Schuh draus. Jetzt durch diese... Regelung, auf die man sich jetzt verständigt hat, im Zusammenhang mit der mit der Zustimmungslösung beziehungsweise Widerspruchslösung, dass man hier eine klare Entscheidung hat. Im Kontext dieser, dieser organisatorischen und logistischen Dinge kann da durchaus ein Schuh draus werden, sodass wir vielleicht am Ende des Jahres tatsächlich auch ähm, am Ende des noch jungen Jahres wieder vielleicht von mehr Organspenden reden können.
0: Zu den... Zu der möglichen Auswirkung dieser Organspenderreform muss man natürlich jetzt mal Werbung in eigener Sache machen. Wir hatten da gestern einen etwas längeren Podcast mit den beiden Kollegen Thomas Hommel und Anno Fricke aus dem Hauptstadtbüro, die sich auch mit dieser Frage nochmal beschäftigt haben, kann man da jetzt schon Prognosen wagen? Wer ist am Ende die Ursache für eine mögliche Entwicklung? Ist spannend anzuhören, Folge von gestern anhören, am besten so auf Minute 15 vorschieben und dann ist man genau bei dem bei der wichtigen Stelle. Nochmal zurück zum Neujahrsempfang. Jetzt haben wir da einen Gesundheitsminister gestern Abend gesehen, der alles andere als Verlierer daherkam. Jetzt muss ich Rebecca dich zitieren, du hast es nämlich aufgeschrieben, wie der Abend gestern war und Hast da relativ deutlich reingeschrieben, Buchrufe gab es nicht. Das war im letzten Jahr anders. Stichwort TSVG, das war der große Aufreger im vergangenen Jahr. Jetzt war gestern eher das Gefühl, das ist so irgendwie, die sind sich inhaltlich nicht immer klar, Ärzte und Minister, aber die können ganz gut miteinander zusammenarbeiten. Ist es auch euer Eindruck?
1: Also den Eindruck hatte ich auch. Es war, man hat sich ja gemerkt, man hat, glaube in der Spahn's Legislatur bisher sehr viel ähm, mitgemacht. Es gab 20 Gesetze in 20 Monaten, aber es haben alle mitgemacht. Es haben alle mitgearbeitet, mitgewirkt und ähm, er hat sich auch tatsächlich bedankt. Ich glaube, das ist auch gut angekommen bei den, bei den Ärzten, dass auch mal ein Minister kommt und sagt, Dankeschön, dass ihr auch bei allem Ärger, bei aller Mühe, dass ihr da mitgemacht habt. Und man hat gesehen, die Ärzte wollen auch mitgestalten. Also großes Thema war ja wie immer Digitalisierung. Das treibt uns nun mal um und das wird glaube ich auch tatsächlich ähm, in diesem Jahr sehr wichtig werden, wie, wie gestalten wir das, kommen wir endlich zu einer elektronischen Patientenakte und das geht nur mit den Ärzten und ähm, da müssen alle mitmachen und sie sollen auch ihre Ideen einbringen, weil sie kennen die Versorgung am besten und das äh, hat man gemerkt, sie sind auch willig, sie wollen, sie wollen anpacken für ihre Patienten.
0: Da gab es ziemlich lauten Applaus von den Besuchern, als Spahn das Thema Digitalisierung angesprochen hat. Ja,
2: ich denke aber auch mal nicht, nicht äh, ohne Grund, weil ähm, er das natürlich, äh, so wie Herr Spahn halt ist, das geschickt auch in einen Kontext gestellt hatte und äh, natürlich so über das Thema Datenschutz und sein eigenes Verhalten äh, so ein bisschen auch den Leuten den Spiegel vors Gesicht gehalten hat. Wie gehen wir um mit den internationalen Konzernen, die alle bekannt sind? Und wie großzügig sind wir da auch mit Datenspenden, wenn ich das so sagen darf? Wie gehen wir da mit Datenspenden um? Und wie viel Vertrauen stecken wir äh, diesen Institutionen, Amazon, Google etc.? Und wenn es denn darum geht, ähm, und dieses Beispiel hat er ja ganz konkret dann auch gebracht, äh, Erkenntnisse aus... Abrechnungsdaten anonymisiert äh, zusammenzustellen, um daraus für die äh, Versorgung Erkenntnisse abzuleiten und die Forschung ne? für die Forschung, ja. ja, dass sofort alle Alarmglocken in Deutschland schrillen und diesen Widerspruch, den hat er, hat er aufgezeigt und da hat er schon während er dies dies ausgesprochen hat ähm, äh, großen Beifall bekommen. Das war deutlich äh, ein deutliches Zeichen. Ähm, mir ist aufgefallen gestern, dass er da sich auch äh, insgesamt bei dem, was er gesagt hat, also mit dem, ich sage jetzt zweimal Danke und möchte eine Bitte äußern, damit hat er wirklich, äh, und ich habe ja jetzt schon den einen oder anderen Neujahrsempfang im KDW mitgemacht, hat er wirklich auch... Äh, eine Brücke gebaut, sowohl zur Bundesärztekammer als auch zur Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Äh, und ich habe den Abend gestern auch als einen extrem entspannten Abend erlebt, zwischen auf der einen Seite der Selbstverwaltung, auf der anderen Seite also der, der Politik. Ähm, durchaus, aber auch mit, mit dem Setzen kritischer Töne. und ähm, Aber ich habe den Eindruck, dass das wirklich durchaus in, in dieses Jahr startet mit einem konstruktiven Dialog. Und das war für wahr im vergangenen Jahr natürlich im Umfeld des TSVG natürlich noch eine ganz andere Situation. Aber äh, gut, also ich sehe das sehr positiv, äh, um da so mein Fazit des gestrigen Abends zu sehen.
0: Und das Essen hat auch geschmeckt, nicht wahr?
1: Das Essen ist immer gut im Genau. TV.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, wir sind schon wieder weit über der Zeit. Es gibt noch zig Themen, die wir machen könnten. Ich kann vielleicht noch mal ein bisschen Werbung auf die nächste Episode ähm, in der kommenden Woche machen, auf eine der nächsten. Es geht um das Thema PSA-Screening. Da sind die Wogen hochgegangen. Ähm, es es gab dazu auch eine Podcast-Folge, in der man es nachhören kann. Wir werden nächste Woche mit jemandem aus dem IQWIC ein Interview führen. Kein Podcast-Interview, aber erst einmal ein ordentliches Interview. Und dann werden wir auch im Podcast darüber berichten und vielleicht das ein oder andere Missverständnis aufräumen. Es war schön mit euch beiden. Ich danke euch. Gerne. Schönes ja. Wochenende. und.
2: Dankeschön, Leifertz.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.